0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se propone hablar de lo que ha sucedido en el gran premio de Fórmula 1 de China, en Shanghái, donde hemos podido ver una carrera eh, desde luego muy interesante y que ha dejado muchísimas cosas para, para comentar y para retratar. Eh, estamos los habituales del equipo de Desde Boxes, aunque hemos tenido un cambio. Sale Emmanuel, que esta vez no puede estar con nosotros, y entra... Agustín, que hacía tiempo que no lo teníamos eh, listo para grabar. Muy buenas noches, eh, Agustín. ¿Has disfrutado de la carrera?
1: Muy buenas tardes. Eh, pues sí, la verdad es que se disfrutó bastante. Un poco perdido en ciertos tramos de, de la carrera, pero la verdad es que no tiene nada que ver las carreras que estamos viviendo este año con las del año pasado. Así que esperemos que continúe así la temporada.
0: Eh, Jorge, eh, buenas noches. Si tuvieras que
2: elegir eh, un, ahora mismo un coche a batir, ¿cuál sería? Yo creo que el Mercedes. Es que hay, habría que ver un par de carreras más, pero mercedes mclaren se muestran como, por lo menos a esta altura de temporada, como los candidatos a, a luchar por el campeonato. Buenas noches. Buenas noches.
0: Eh, decías Osvaldo que te había gustado la parte inicial y final de la carrera. En medio ha sido un poco extraña. Eh, ¿Los neumáticos para ti han marcado la diferencia en este gran premio?
3: Hola, buenas noches. Sí, o, obviamente. ¿no? Y decía que me gustaba la, el inicio y la parte final de la carrera justamente por eso. Porque esa, esa primera parte cuando se empezaron a destapar las estrategias de, de cambios de neumáticos y veíamos equipos, disparidades de... de de estrategia, con equipos haciendo el primer cambio hablando y, y otros escogiendo lo, los medios. Y bueno, y luego al final, con mucha gente que decidió cambiar la estrategia de tres y alargar, de tres paradas y de, quedarse con dos y alargar la vida de los neumáticos que, que llevaban. Y pues, y vimos ahí desenlaces de todo tipo, para bien y, y para mal. Y bueno, digamos que los dos extremos de, de la carrera han. Han, han marcado lo, el resultado final y, y digamos que ha sido la parte más entretenida de, de este gran premio de China.
0: Eso ha sido el, el tiempo máximo de la presentación que acaba de sonar. Y por último, Dani, buenas noches. Eh, Celta Depor.
4: Muy buenas, pues en el último minuto y victoria para el deportivo. Muy bien,
0: eh, eso no sé qué significa exactamente Quién va a subir a primera este año Pero bueno, eh, podríamos, podríais crear Vuestro propio podcast de, de fútbol gallego eh, Aquí estamos para hablar de Fórmula 1 Y es lo que nos proponemos hacer En cuanto volvamos a esta pausa
5: Hola a todos Yo soy Félix Y hago un podcast Se llama La Biblioteca de Trantor de qué hablamos en este podcast? Escucha y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador De Robert Elvin Howard Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov eh, Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner eh, Vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert Y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne que es Dune El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía.
0: Y también en iTunes y en iVoox. E Volvemos y bueno siempre decimos lo mismo y es verdad que los grandes premios comienzan los viernes con los entrenamientos, los sábados con la calificación y ya queda todo listo para eh, el domingo disfrutar de la carrera. En este caso eh, Jorge nos puede resumir de una forma pues muy resumida qué es lo que ocurrió tanto viernes como sábado.
2: Pues sí, los entrenamientos eh, ya sabemos que no son bueno eh, fuente de información final, pero sí que bueno pues vimos a los mismos protagonistas, vimos a a los McLaren muy arriba, a, a los Mercedes muy arriba e incluso también a los Sauber. Pero bueno, no quiere decir nada porque bueno, pues eh, sabemos que están probando y que aunque podemos decir que el 3 sí que podría ser el que nos puede dar más idea, pues bueno, pues, pues quedaron eso, los, los McLaren, los Mercedes y luego los Red Bull, pues quedó McWeather y, y bueno Maldonado y luego ya los, los Sauber. Lo importante quizás eh, deberíamos de pasar al sábado y hablarlo en, de la clasificación. Y bueno, pues eh, vemos que el, los tres equipos de abajo, bueno, pues se quedaron en esa Q1, como era de esperar. Y parece que el, el serio candidato a quedarse siempre en esa Q1 va a ser uno de los dos eh, toro roso, que en este caso fue el de Jean-Éric Bernier. Y bueno, pues supongo que Alguer Suari estará mirando con con cierta sonrisa hacia cómo están actuando o cómo está funcionando el equipo. Luego en, en la Q2, eh, a ver quién pasaba y quién no pasaba, pues el corte de los 10 mejores para, para luego salir el, el domingo. Y bueno, pues eh, quedaron al final el otro Toro Rosso, los dos Force in, for India, que están bastante bastante flojos este año, han empezado bastante flojillos. Eh, los dos Williams, que aunque habían empezado muy bien en las primeras carreras, eh, en estas se les veía un poquito más, más flojo en principio en clasificación. Un Felipe Massa, que ya nos parecía que iba a seguir en su tónica general. Y la gran sorpresa, que se quedó de, de puesto 11, fue esa de Sebastián Vettel, que nadie esperaba que, que quedara que quedara en, la, en la Q2. Todo el mundo esperaba que, bueno, pues por lo menos los dos los dos Red Bull fueron para arriba eh, al final el resto quedaron para la Q3 y el resultado final pues eh, con un Nico Rosberg en esa primera posición que sacó además medio segundo a, a Lewis Hamilton que fue el segundo, demostró que estaba fuertísimo porque desde Lewis Hamilton hasta el puesto pues hasta el séptimo que estaba Mark Webber eh, todos entraron en un segundo, es decir, en medio segundo, con lo cual es que están muy muy cerca, pero demostró Mercedes que está por, un poco por encima de los demás, por lo menos en clasificación. Segunda posición, como había dicho, para Hamilton, tercera Michael Schumacher, el segundo Mercedes, cuarto eh, el Sauber de Kamui Kobayashi, quinto un Kimi Raikkonen, que se ve que tiene muchas ganas aunque las cosas al final no le salen, Sexto Jenson Baton, séptimo, Mark Webber, octavo Sergio Pérez, noveno, Fernando Alonso y Román Grosjean sin sin salir a dar vueltas quedó en esa décima posición.
0: Muchas gracias, Jorge. Y con eso nos plantamos al, en, el, en el domingo, hoy por la mañana, a las nueve de la mañana, hora peninsular española, hemos podido disfrutar de la carrera. Una carrera que, pues mientras la veía, pues pensaba que, que Dani iba a tener bastante trabajo puesto que los neumáticos y las estrategias han provocado eh, pues una rotación en las posiciones durante, durante lo, todo, toda la carrera de, de casi todos los, los pilotos, que ha hecho muy complicado saber eh, en qué posición real eh, se encontraba cada uno. Pero seguro que si alguien puede hacer ese esfuerzo y,
4: y lo consigues, Dani. Dani, te dejo a ti el, el marrón. Bueno, la verdad es que... Como los oyentes siempre les ha gustado un poco pues la, la crónica de carrera breve y que luego demos las opiniones, sí que, como dices, ha sido complicado porque en muchas partes de la carrera uno no era capaz de saber exactamente qué piloto estaba por delante y cuál por detrás. Los veíamos en la pista, pero no sabíamos virtualmente en, en, en cómo podían llegar a la, al final de la carrera, ¿no? Y eso ha sido, pues... Eh, un trabajo extra que, que ha habido que estar pensando y dándole vueltas a la cabeza en dónde estaba cada piloto en cada, en cada momento. Como, como decía Osvaldo, bueno, pues la, la carrera ha tenido una primera parte, en la cual pues, eh, esta vez, aunque se hablaba eh, durante la semana pasada, y yo creo que lo comentamos en el anterior podcast, que podía que podía llegar la lluvia, eh, finalmente pues no, no hemos tenido ningún problema durante la carrera. Y aunque sí que salíamos pues eh, con una climatología bastante fresca, no, no teníamos buena temperatura en la, en la pista, pues nos hemos liberado de ese de ese tema. Puntualizar sobre lo que decía Jorge, bueno, eh, hay que recordar que Hamilton quedó segundo, pero debido a que tuvo que cambiar la caja de cambios de su McLaren, pues eh, fue penalizado con cinco posiciones, con lo cual pues la, los dos primeros clasificados eh, reales después de, de esta penalización pues esa primera línea eran los dos eh, Mercedes el de Nico Rosberg en primera posición y el de Michael Schumacher en, en segunda posición eh, la salida ha sido buena para estos dos pilotos han mantenido su posición y de los de los eh, pilotos así punteros que estaban delante pues destacar un poco la mala salida que ha tenido en esta ocasión Vettel que ya salía retrasado y perdió un par de posiciones más. Eh, habría que destacar también que esta vez eh, Mark Webber ha salido bien, ha, ha estado luchando con Fernando, se han emparejado un poco y que bueno pues eh, Nico Rosberg ha salido ha salido disparado y ha empezado a, a marcar el a marcar el ritmo. Eh, Kimi Raikkonen estaba un poco ahí metido en el en el medio de las luchas. Eh, Kamui Kobayashi no salió demasiado bien, la verdad. Y, y bueno, pues ha sido una, una salida bastante limpia, en la cual pues no, no hemos tenido demasiados toques. Ha habido uno de Massa y, y, si no recuerdo mal, era un Williams, eh, creo que era creo que era su compatriota, eh, Bruno Sena. Y bueno, la verdad es que en estas primeras vueltas hemos estado viendo un poco pues que, que los pilotos iban un poco en iban marcando distancias entre ellos, pero que ninguno tiraba... Eh, en exceso por encima de los demás, ¿no? Ha sido la vuelta 7 cuando hemos empezado a ver lo que comentaba Osvaldo, esa parte de carrera en la cual, pues, eh, yo no diría que los neumáticos han sido clave, sino que las estrategias han sido las que han, han buscado, pues, eh, jugar un poco con los neumáticos e intentar hacer algo distinto a lo que hacían los demás pilotos y que, pues, ha iniciado Weber a vuelta 7, ha sido el primero en parar, muy temprano, y que, bueno, pues eh, claramente iba por una estrategia de tres paradas en lugar de, de dos. Metel ha cambiado eh, poco después, tres vueltas más tarde, en un pues eh, intentando eh, alcanzar con los neumáticos blandos un poco más la, la cabeza de carrera. En las primeras vueltas iba en la decimocuarta posición, eh, había perdido tres posiciones, con lo cual pues necesitaba hacer algo radicalmente distinto o intentar hacer algo eh, un poco más osado que los primeros. No perdía nada, obviamente, porque ni siquiera salía la zona de puntos. Eh, los tiempos a cabeza, en cabeza, en la vuelta más o menos que entraba a Vettel, ya algunos pues empezaban a, a decaer, ya no, no mejoraban tiempo, sino que mantenían o, o incluso varios coches empezaban a, a hacer tiempos más lentos. Con lo cual, pues eh, los pilotos en la vuelta 11 ya ven que, que es necesario esa primera entrada, y Kimi Raikkonen y Hamilton entran ambos a, a cambiar, son los que bueno pues en eh, la zona alta de la de la tabla de la carrera pues eh, eran los primeros en en arriesgar, ¿no? Hamilton salió por delante de Kimi y se mantenían posiciones. En la vuelta 12, pues Button también entró, en la vuelta 13 Michael y Fernando eh, también deciden entrar para pues para mantener las opciones de carrera, y la vuelta 14, pues Rosberg que seguía yendo primero, pues eh, intenta mantener posición eh, pues copiando un poco la estrategia de los demás. Sergio Pérez, que también ha estado haciendo una buena carrera, también ha cambiado neumáticos en la Vuelta 16, y el que intentaba, pues, de los que estaban un poco por arriba en esos momentos, porque bueno, venía desde atrás, eh, quien intentaba cambiar un poco su estrategia era Felipe Massa, que entraba a la Vuelta 19 para, para así poder, pues, eh, eh, intentar recuperar eh, bastantes, bastantes puestos que tenía ya perdidos. Eh, Michael Schumacher, eh, con el tema del cambio de rueda, pues ha tenido un problema y ha sido, algunos dicen la cruz, bueno, ha tenido un incidente que ha sido eh, que no le han, bueno, ha tenido problemas al poner la rueda, los mecánicos han tardado un poco de más, y cuando consiguieron poner la rueda pues hubo un mal entendimiento entre el hombre de la piruleta y... Y el mecánico que tenía que dar señal de, de salida de esa rueda. Y Michael pues, salió con la rueda muy, mala, muy mal apretada y, y bueno ha tenido que, que retirarse. En la vuelta 22, eh, Massa era el último en entrar, en la 19. En la 22, Weber entraba. Eh, recordemos que entraba en la, la vuelta 7, con lo cual ya eh, empezaba pues, su, su estrategia clara de tres de paradas en lugar de dos. Massa iba a intentar, pues eh, sí que estirar bastante más su segunda parada para solo eh, tener que hacer dos cambios, ¿no? eh, Ya hemos visto, pues, que, que los neumáticos eh, blandos, que eran los que utilizaban la mayoría de los equipos, se han ido muy rápido porque la Vuelta 23, eh, Hamilton, también necesitaba cambios neumáticos, Baton, Alonso... Eh, pues iban un poco jugando con, con este tema de, de las estrategias y era una parte de la carrera en la cual, pues, eh, Alonso iba muy arriba, eh, por ejemplo, y, y que, bueno, que, que, que no se veía realmente... Eh, era complicado ver con el tema de las estrategias eh, cómo podía quedar la carrera una vez que todos hicieran todas sus paradas, que, que es esa tercera parte de la carrera, en la cual, pues, ya todos habían habían ejecutado, pues, su, su estrategia. Y, y la verdad es que, bueno, ha sido una parte de la carrera esta un poco más parada, ¿no? Eh, Kimi, Kimi cambia también y sale por detrás de, de Fernando, Betel la vuelve a 32... Eh, Rosberg sigue siendo uno de los que más ha, ha cuidado a los neumáticos y, y bueno era, era algo eh, totalmente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora en el, en el Mercedes el, el tema de los neumáticos y, y bueno iba rentabilizando pues su, su, buena, su buena su buena no su excelente clasificación y, y que bueno no no estaba cometiendo casi ningún error en, en su conducción no eh, Pérez ha, ha cambiado eh, cuando estaba pues, eh, atacado por Hamilton y, y Alonso. Eh, Pérez pues, eh, parecía ya tener algún problema con, con los neumáticos y a partir de ahí pues, hemos tenido eh, ese par que ha sido pues, un poco eh, una de las eh, luces y sombras de esta carrera, eh, Hamilton y Alonso, que iban emparejados, iban más o menos a la, a la misma estrategia, salvo que la vuelta de 39 39, pues, cuando cuando Alonso y Hamilton vuelven a cambiar por últimas las ruedas, eh, el, pues es un punto de inflexión en el cual se, se separa. ¿no? Alonso pues eh, empieza a tener más problema para calentar los neumáticos o, o para sacar el rendimiento y, y Hamilton pues sí que ha, ha podido ir hacia arriba y ha progresado bastante más que, que Fernando. Eh, bueno, Alonso ha tenido problemas, ha salido de, de pista por pisar demasiado los, las bolitas que dejan los neumáticos, ha ido ha ido defendiéndose pues, de, de otros eh, pilotos que estaban más en la, la parte trasera de, de los puntos y Hamilton pues ha, ha ido tirando, ha ido presionando y yo creo que aquí hemos tenido una parte bastante caótica en cuanto a adelantamientos porque... Si bien Rosberg no, no se ha visto demasiado amenazado, eh, sí que los que venían en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta posición, sí que han estado haciendo adelantamientos entre ellos. Eh, la verdad es que ha sido una, yo creo que la parte más entretenida de la carrera y algo que no solíamos ver, ¿no? porque cuando comienza la carrera sí que están juntos, pero salvo un coche de seguridad o, o algún otro incidente de ese estilo, normalmente pues en la parte final de la carrera las primeras posiciones ya han estirado, ya tienen colchones de puntos y normalmente lo que vemos es un poco pues que, que el tercero vaya a cazar el segundo y en este caso pues hemos visto a a Vettel, a Weber a Baton, a Hamilton pues disputarse de verdad las plazas y yo creo que ha sido ha sido una de las partes más interesantes y, y yo creo que es una una cosa que si se repite es una parte de las más esperanzadoras de, de lo que puede ser esta temporada ¿no? esa... Esa igualdad que, que se ha podido ver en la carrera eh, al final bueno pues tras, tras varios adelantamientos entre ellos eh, en la carrera ha finalizado pues con Nico Rosberg con una ventaja de 20 segundos sobre el segundo clasificado ha sido una ventaja que le ha servido pues para, para administrar un poco el, el coche Jenson batton al final pues ha conseguido mantener la segunda bueno, la segunda posición a 20 segundos de, de Nico Rosberg, como decía. Lewis Hamilton, que ha hecho una, una buena carrera y, y que, como decía, pues es una de las luces de la, de la carrera. Ha llegado detrás de su compatriota y compañero de equipo. Mark Webber ha conseguido adelantar a Sebastian Vettel, que ha pasado un poco de apuros con los neumáticos en las últimas vueltas. Vettel, que ha quedado quinto. Román Grosan, con el, con el Lotus Renault, pues ha quedado sexto. Séptimo, Bruno Sena, Octavo, Pastor Maldonado... Eh, los dos Williams han quedado bastante bastante bien, por encima de otros equipos de los que se esperaba quizá algo más. Fernando Alonso ha tenido eso problemas con los neumáticos, salidas, eh, se ha visto con, con rivales correosos y, y ha tenido mucho problema en recta. Ha quedado noveno y Kamui Kobayashi eh, ha quedado en décimo posición. La verdad es que hasta, hasta el décimo quinto, décimo sexto, han venido todos muy apretados. La verdad es que... Eh, Algún oyente, pues en Twitter le hemos, le hemos leído, yo he leído por ahí, pues, eh, eh, que alguien comentaba que, que era curioso que a las alturas de carrera que estábamos ya debíamos ir por la vuelta 40, una cosa así, quizá un poquito más, eh, que no hubiera más, más coches doblados, ¿no? La verdad es que pocos, pocos han. han sufrido pues el, el deshonor de, de ser doblados durante la carrera. Y, y más o menos eso es como, como ha quedado como decía Gerardo, ha sido, ha sido complicado de seguir eh, por esos cambios de posición y sobre todo por, por el tema de las estrategias que yo creo que lo comentaremos después es una de las cosas más importantes e interesantes de la carrera, ¿no? Que, que ya no todos vayan a la misma y que la igualdad obligue a que cada uno pues, se busque un poco un poco la vida.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias, Dani. La verdad es que sí. Eh, ha sido una carrera donde, donde ha sido complicado seguir la pista, es conocer la, la posición real de, de, de algunos de algunos pilotos y luego además es lo que decías, está, ha venido muy marcado por, eh, por las estrategias, por, por los neumáticos eh, y bueno, yo creo que hemos, hemos podido ver una buena carrera, como decía Osvaldo, la, tal vez la parte media de la carrera pues sí que ha sido un poco un poco aburrida, pero Um, ver ese tren de coches y, y dentro de ese tren, a lo mejor de cinco coches, a tres campeones del mundo, yo creo que, que hace que, que el, el, el espectáculo sea, sea interesante. Eh, podemos entrar si queréis ahora en, en, en la zona de Tertulia eh, y yo os hago pues un par de, un par de preguntas um, para, para abrir para abrir boca. Eh, ¿Recordáis alguna vez o sea, en el pasado? algún momento en el que eh, los equipos estuvieran tan cerca los unos de los otros, quitando Force India, Toro Rosso y las tres escuderías, digamos, eh, que, que juegan a otra división, eh, prácticamente el resto de escuderías y, y, y todos los pilotos eh, pueden, ya no digo hacer podio, pero tranquilamente quedar entre las cinco primeras posiciones. Eh, Mercedes, hasta ahora pues veíamos un, unos coches que, cal, es verdad, calificaban muy bien, pero la, en la carrera se venían abajo y ahora ya no. Significa eso que van a estar el resto de la temporada. Han encontrado eh, la, la llave, el punto al, al W03. Y por último, también me gustaría comentar, eh, bueno, Ferrari aparte, HRT, que creo que sí que está mejorando muy rápido y, y ya está casi casi a tiro de los, de los Marusia y hasta dónde podrían llegar a, a, a competir. A partir de ahí,
2: eh, por ejemplo, Jorge, si quieres empezar. Pues si quieres empezamos con el primer punto, la igualdad de equipos. Y bueno, yo a la, a la igualdad de equipos, que, que es verdad, o sea, sobre todo eh, en esa Q2, en esa clasificación, se vio que sobre todo los 10 primeros es que estaban extremadamente cerca. Con lo cual no, ya nos estaban diciendo que, que en carrera iba a ser así, que, que iba a haber trenecitos, iba a haber luchas y, y que iba a estar así. Yo a esto le añadiría que esta carrera ha sido un poco difícil de ver, pero, pero ha sido una carrera de estrategias. Hemos visto estrategias acertadas y hemos visto verdaderos desastres de estrategias. Quizás los dos así más, bueno, que lo han declarado directamente sus pilotos, lo ha declarado Alonso y lo declaró también Sergio Pérez, tanto Sauber como Ferrari pues, pues se han equivocado, se han equivocado claramente en su estrategia y eso les ha costado pues, pues bastantes puestos, cosa que es una pena porque ha habido momentos de la carrera que, bueno, pues incluso más ha estado liderando ahí la carrera algunas vueltas, con lo cual pues no iban a ganar la carrera pero sí quitar más puntos de los que ha podido sacar Alonso, ¿no? Luego también igual, otro... Eh... y Último, otro que se ha equivocado para mi gusto eh, es Renault, creo que... Bueno, Lotus, perdón, porque también eh, habían clasificado bastante bien, sobre todo Raikkonen, y hemos visto cómo en esas últimas vueltas ha pasado de un puesto cuarto, me parece que iba, a hundirse al 12 o al 13, ahora mismo no me acuerdo de memoria que haya llegado, que, que es que es una penal, 14 ha llegado, con lo cual eh, han ido a estrategias muy distintas y tres equipos claramente se han equivocado. Y eso ha marcado mucho una parte intermedia muy difícil de ver porque teníamos eh, gente que iba a dos, gente que estaba intentando no ir a uno, pero bueno, por lo menos probarlo y al final pues, pues eso nos ha llevado a a una difícil carrera pues se ha visto muy bien al principio porque salen todos juntos y al final porque ya se habían acabado las estrategias y era como, como iban a quedar y esa lucha por los que habían cambiado ruedas más veces pero que iban mucho más rápidos y los que intentando aguantar al máximo a ver si llegaban a algo y pues perdiendo muchas posiciones
3: Sí, yo quería añadir justamente eso que en el caso de Renault yo diría que es el, el más estrepitoso ¿no? el, el, de el de Raikkonen y y el de el de Pérez en Sauber pero, y, y, y es, es es raro porque sí, bueno probablemente Groyan ya tenía pensado su estrategia de dos paradas desde un principio y que le ha salido muy bien que ha llegado ha llegado en, se, en sexto lugar pero obviamente Raikkonen se, se veía que iba, iba originalmente una estrategia de tres paradas y cuando ha visto ya que de repente intentaron pensar que, bueno, por las condiciones de la pista, los neumáticos, pues voy a alargar el, el segundo cambio lo más posible. Hemos visto que le ha, le ha salido terrible y, bueno, ha perdido es, esa gran cantidad de puestos. Un, un Kimi que estaba haciendo una carrera realmente interesante y que realmente es triste que haya, haya llegado tan, tan lejos por por ese por esa decisión, ¿no? Igualmente, ya no una mala decisión, pero detallitos de la carrera que también pues ha sido la última parada de, de Jenson Button. Que, que si bien es cierto, yo no osaría yo no decir que, que ese fallo le haya quitado la victoria, porque yo creo que se lo hubiese tenido que trabajar. Pero sin duda ese, esa equivocación en los pits le, le ha por lo menos negado la posibilidad de pelear con Rosberg. La posibilidad de ganar la carrera Yo creo que si no hubiese pasado eso Batum hubiese por, por lo menos hubiese Intentado alcanzar a Rosberg y probablemente Le hubiese dado un poco de pelea No creo que le haya podido Que, que le fuese a ganar pero, pero por lo menos sí no, no hacer que Rosberg Ganara con De manera tan holgada como lo hizo Entonces Y qué más apuntar Yo otra cosa a destacar es Mercedes Que lo estábamos comentando un poco antes de empezar a grabar, ¿no? Que yo creo que este ha sido el punto de inflexión de Mercedes. Ya hemos visto que no es la escudería que solamente clasifica bien y luego en carrera se, se desinfla, sino que algo han hecho, han encontrado un punto donde ya hemos visto, porque hoy Rosberg ha ganado pues de punta a punta y sin, sin prácticamente oposición. Y, y lo que ha pasado con, con Schumacher pues ha, ha sido simplemente circunstancial, no han una tuerca que no han apretado pero yo creo que si eso no ocurre hubiésemos tenido a, a ese segundo coche de, de Mercedes completando la carrera sin ningún tipo de problemas y probablemente también eh, finalizando entre las cinco primeras posiciones no, no tengo yo la menor duda entonces pues hay que sumar hay que sumar a Mercedes que es lo que comentaba eh, Gerardo cuando abría el, el turno de debate no que las escuderías están ahí y Mercedes ya está ahí y pues lo que tenemos ahora es una una equidad abismal entre todos los entre todos los equipos y, y otra vez lo que yo venía comentando creo que en los últimos dos podcast que era que no se podía descartar a, a Red Bull que si bien es cierto no tienen la supremacía del año pasado vemos que siguen ahí metiéndose en los puntos metiéndose en los podios cuando las cosas no le salen tan mal y pues una escudería fuerte que sigue ahí que no se puede descartar de ninguna manera ahí vemos a Vettel que ha salido del puesto 14 y, y ha llegado de quinto, con todos los problemas que tuvo en el último tercio de carrera donde prácticamente no tenía goma y ha llegado quinto, y bueno, y Mark Weber que ha llegado cuarto entonces bueno vamos, que Red Bull está ahí, no se puede descartar a pesar de la de, de que haya hoy día equipos como McLaren que son realmente, tienen un, un pequeño plus si los comparas con, con los otros, pero pero no es un plus lo suficientemente amplio para, para descartarlos y, o, o para, para verlos como favoritos, sino que hay una equidad lo que estamos buscando, tenemos tres carreras tres ganadores totalmente distintos en cada una y, y pues bueno, lo, si lo que queríamos era equidad y paridad, es lo que nos, nos está ofreciendo este, este campeonato, al menos en, en estas primeros primeras de cambio y, y pues muy bien todo, por lo menos yo estoy contento
2: el tema de Mercedes yo, yo creo que, que es muy importante. Yo creo que George que Brown ha cogido ya ya ha hecho los deberes. Por ejemplo, Ferrari tiene como, como talón de Aquiles eh, la velocidad y vemos que han venido a China y siguen con los mismos problemas. Pero, pero Mercedes tenía un problema de desgaste de ruedas y cuando eran en tandas largas en la carrera veíamos que esa velocidad que demostraban en clasificación si un día, y, y en esta ocasión, hemos visto todo lo contrario. Ha habido muchos equipos que han ido a tres carreras, pues por ejemplo los dos McLaren, eh, a tres paradas, perdón por ejemplo los dos McLaren, y sin embargo un Nico Rosberg con un Mercedes y con muchos problemas de degradación ha ido únicamente a dos paradas, con lo cual han solucionado el problema y si tienen un coche rápido eh, han venido para quedarse y para luchar de tú a tú de momento a McLaren y a ver si alguno más, pues hablando de, de Red Bull o demás, se, se pone al tema. Pero pero yo hoy el salto cualitativo que les he visto es muy importante. Y como dice Osvaldo, la situación de Schumacher ha sido mala suerte y, y eso ocurre una vez, de vez en cuando. Pero, pero lo veremos allí arriba y no nos extrañe que le volvamos a ver a ganar una carrera y vuelva a subirse al, al podio.
3: No, y, exacto, y, y, y yo soy, y yo sí si soy osado, yo pongo mis fichas, porque recuerden que la próxima semana, o ya comentaremos, ¿no? Que hay carrera la próxima semana, eso son solamente siete días. Y con lo que hemos visto hoy, yo creo que las fichas yo las pondría todas en, con Mercedes para la, la carrera de, de Bahrein, porque es muy poco tiempo, ya le tienen eh, el punto cogido al coche, y no me extrañaría a mí que veamos también un, un cierto dominio de Mercedes la próxima semana, ¿eh?
0: Hombre, ahora tenemos que tener en cuenta que tanto por circuito como por tiempo los coches que corrieron bien en, en, en China van a correr bien en, en Bahrein y por eso sí, es decir, los Mercedes pueden estar muy arriba, también es verdad que… que eh, que estarán subidos de ánimo y que, y que Rosberg que ahora no se va a contentar con una victoria, sino que puede mirar y cree, cree y yo creo, creo que también tiene un coche como para intentar ser un, un, una figura más a tener en cuenta de cara al campeonato del mundo uh, y es eso, es decir, podemos ver eso una, una nueva, una nueva um, estrategia ganadora de, de Mercedes, por otra parte es eso ahora lo que nos queda ver es Red Bull que tiene mucho que decir y McLaren que, que, que podrá podrá apostar podrá afinar algo más pero de momento no no nos esperan muchas piezas nuevas y Ferrari pues a seguir su, sufriendo y, y prácticamente en el en el en el mismo vagón que, que no diré que Force India pero sí que Williams y que y que Sauber lo cual es es preocupante pero bueno eh, desde luego estoy de acuerdo contigo Osvaldo
2: también podríamos hablar un poco de Red Bull no y de cómo en las tres carreras Mark Webber a, al Trantran, -tran, a la chita callando ha ido comiéndole la moral a Sebastián Vettel. Lo ha adelantado hoy en, en pista y, y ahí Vettel le está costando una barbaridad estar ahí en ese medio de pelotón con, con un coche pues, pues de pelotón, no, no un coche ganador y, y bueno pues lo que demostró los dos últimos años que, que estaba muy por encima de los demás. Y, y cómo un Mark Webber eh, se está adaptando mejor a, bueno, pues a la nueva normativa, a este nuevo coche que, que, que su compañero.
1: Y destacar eso que. También es que. Sí, sí no, adelante, eh... adelante, sí. No, iba a añadirlo eh, sobre lo de Weber y Vettel. Ya sabe que este año no es como los años eh, anteriores, que el jefe de equipo era Vettel y era como el niño mimado y todo lo, lo bueno era para él. Este año ya le han permitido a Webber eh, adelantarlo en pista. No había, por decirlo así, presión por que le robaran esa posición a, a Vettel. Después de Weber no, no venía nadie. En principio, Grosjean estaba eh, bastante lejos en ese momento. Y ya se le ha quitado ese ese velo de de jefe de equipo y, y está Ras. Es decir, que este año ha cambiado completamente incluso la mentalidad que hay en el propio Red Bull. No sé... Eh, no lo ven tan fácil, no, no ven que este año se lo vayan a llevar de calle y les va a costar muchísimo. Eh, Ferrari lo veo muchísimo más bajo, no 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 veo que le ocurre. No sé si Ger tiene otra visión de, de lo de Ferrari, pero es que está espantoso. Massa, sí, está en su línea, pero Ferrari eso, está entrando en el en el grupo de, de Sauber, eh, Williams y no no lo veo yo que tenga pintas de mejorar.
0: Eh, a ver, yo creo que lo que le ocurre a Ferrari, uh, entendiendo que tienen, un problema, oh. perdón, que tienen un problema, es muy normal. Quiero decir, uh, Sauber han necesitado dos coches, dos temporadas, para tener ahora mismo un coche que puede competir. Han, tenido, han ido afinando y al fin y al cabo... El Sauber es una evolución de, del primer Sauber que, que, que digamos que sucedió a BMW. Williams le ha ocurrido prácticamente lo mismo, es decir, hace dos años tuvieron un Williams que no fue muy bueno. El año pasado apostaron por, por, por una evolución y les fue peor, y este año tienen una, una segunda evolución que, que les está funcionando muy bien. Ferrari no apostó por una, por una evolución porque sabían que evolucionando podrían mejorar, pero nunca superar a, a los rivales. Han decidido sacar un coche nuevo y no les está funcionando como pensaban y, y ahora tienen que ponerse en marcha para, para intentar corregir eso a marchas forzadas porque como lo que presenten en España no funcione, eh, pues eh, lo tienen más complicado. Es verdad que el año pasado el hecho de que Vettel empezara a monopolizar el Mundial, pues prácticamente les, permite, les tenía que haber permitido a mediados de campeonato eh, tirar la toalla y centrarse en el coche de este año. Eh, con la cantidad de pretendientes para el título que hay este año, sí que van a poder eh, apostar a, a evolucionar el F-2012 eh, durante más tiempo. Pero eh, les está pasando, yo creo que eso es lo que les está pasando. Es decir, es un coche nuevo y
3: no lo conocen.
0: Y, y ahora recién están haciendo una, una, una evolución que, que normalmente hubiéramos visto a principios de la temporada que viene. En este caso llegará antes.
3: Bueno, sí. A, ahora, Gerardo, una cosa es cierta. es cier, eh, Probablemente todo... todo apunta a que este año pueden tener un poco más de una ventana de oportunidad mucho, mucho más grande para, para esa evolución, pero que no se duerman en los laureles, ¿eh? porque a lo mejor la ventana, por muy grande que pueda ser este año, se les puede otra vez hacer pequeña y, y, ah, que, no, no, claro. y se queden en la cola y no les llega el tiempo suficiente como para coger a los de la punta. Entonces igual tienen que tienen que ponerse las pilas y mover moverse rápido, ¿eh?
0: Sí, eh, yo creo que ahora mismo uh, o aciertan esta vez o les va a pasar exactamente lo mismo que la temporada pasada. Excusas, eh, tenemos que intentar hacer lo mismo, Fernando con cara de circunstancias, poniendo sonrisas donde no las hay y, y se les va a ir otro año en blanco que yo creo que, que siendo Ferrari eh, no se pueden permitir, pero bueno, habrá que, habrá que ver. ¿Qué querías decir, eh, Agustín?
1: No, ibas a comentar tú algo de Vettel y eso te, te interrumpía, aún encima te, te solté la bola para pues, lo de pues, Ferrari.
0: Pues sí, iba a comentar yo algo de Vettel y no recuerdo ahora mismo... Ah, no, bueno, que, que lo que estamos a lo mejor viendo de Vettel, quieras o no, es decir, es un piloto muy joven, eh, recordemos... Y comparando un poquito con Fernando, que los dos son pilotos jóvenes, de hecho eh, Sebastián Vettel le quitó el récord a, a Fernando en cuanto a, a piloto más joven en ganar una carrera y piloto más joven en ganar un mundial, eh, pero que Fernando luego uh, estuvo durante... O sea, Llevaba compitiendo muchos años en, en Fórmula 1 y son estaba un poquito ya más, más acostumbrado a, a todo esto, pero el hecho de que el año, pasado, el año pasado pues haciendo una conducción muy buena le permitiera ganar las carreras casi casi de calle y que este año eh, lo tengo así pues le tiene que suponer un golpe de moral y de confianza mucho más grande que el de Weber, que ya lleva dos años sufriendo y luchando para, para conseguir hacer una salida buena en ese aspecto. Eh, digamos que, que ahí tiene Weber una ventaja sobre, sobre Vettel.
1: Hombre, más que golpe de moral, yo creo que este año eh, todo lo que, por ejemplo, yo he criticado a Vettel que tenía el coche superior y que no se podía saber si era tan buen piloto hasta que no sufriera yo creo que este año le va a valer para eso este año es el definitivo año de, de que Vettel primero demuestre algo y segundo, esto le va a, saber, esto le va a suponer un aprendizaje bastante eh, fuerte porque va a estar en medio del pelotón se le va a exigir y, y va a sufrir. Hoy por lo menos eh, a pesar de que al final fue no, no por culpa de él, pero ha perdido muchos puestos, hoy se ha visto que sí que, que, que puede estar ahí luchando. Hoy ha demostrado por lo menos no, no perder uh, no dejarse llevar por el por esa presión y, y luchar hasta el final. Hoy me ha gustado la, la carrera de, de Vettel. Pero en ese sentido, este año creo que sí que va a suponer esa madurez que creo que le hace falta a Vettel de
3: sufrir un poquito y sacar callo. Ya, pero yo creo que uh, se les está olvidando un poco a ustedes el campeonato del 2010, que fue cuando Vettel ganó por primera vez. ¿eh? que Recuerden que lo ganó en la última carrera. Ese, ese año Vettel, obviamente, probablemente no podamos comparar el nivel de sufrimiento del 2010 con el que, con el que ha tenido en estas tres carreras del 2012, pero... Pero recuerden que el campeonato del 2010 Vettel no lo ganó paseando. Tuvo que currarse unas cuantas carreras y, y tuvo equivocaciones y, y le costaron muchos puntos y no fue hasta hasta la última carrera que logró el campeonato. Entonces, no creo yo que este sea el año del aprendizaje de Vettel Vettel tiene un poquito de aprendizaje previo. Lo que pasa es que probablemente este año, pues si lo comparas con el
4: 2010,
3: se las va a ver un poquito más más negras, pero pero creo yo que lo, esto no es algo nuevo para él. No, vamos a ver, no es nuevo
1: en Fórmula 1 Vettel, ya lleva unos cuantos años, seis, creo que lleva, o siete. Entonces, eh, aprendizaje tiene. Me refiero que ahora este año se le va a exigir el primer campeonato de Vettel, sufría, pero también era una lucha con su compañero de equipo y al final siempre le daban, eh, ¿cómo se dice?, lo bueno a él, él siempre le daban el dulce si había una lucha siempre salía favorecido eh, Vettel entonces sí al final ganó la carrera pero claro eh, recordemos que en la última carrera todas las jugadas que hubo toda la estrategia que hubo era para favorecer a Vettel es decir que en parte también eh, es ese cómo se dice eso el, fue muy favorecido en ese primer campeonato por su por su equipo a eso me refiero que este año, en esta carrera, por ejemplo, no se ha visto esa, esa preferencia y se le va a exigir. Y ahora es, campeonato del, es campeón del mundo, bicampeón del mundo y es el actual campeón del mundo. Entonces se le va a exigir, va a tener un poquito más de presión encima. Entonces me refiero a eso, que ahora sí que, que, que tiene que sacar callo y, y currárselo.
3: ¿Y crees tú que este año Mark Weber le dio un golpe de estado como el año pasado Baton se lo ha dado a Hamilton ¿O,
1: o, o no crees que pase eso? ¿Que puede estar por encima? Yo creo que sí, no, no me parece mal piloto Weber. y si tiene esa paridad de condiciones o una
3: equidad en las condiciones con Vettel puede sorprender. Sí, pero falta ver también que la posición del equipo respecto a esa lucha interna. no Ahora que están en comiéndose no las maduras, pues habrá que ver qué posición toma el equipo respecto, respecto a eso si si viendo que Weber este año tiene mejores resultados, pues se abocan a a tratar de que él consiga lo, los números o si aún así le siguen dando la prioridad a Vettel ¿no? eso va a estar interesante de, de ver
1: eso sí, una cosa eh, ya cambiando un poquito el tema, eh, Grosjean no acabar las primeras dos carreras y en esta carrera ser un, una carrera bastante aceptable y quedar sexto me me parece de destacar el, el Lotus este año a pesar de, de eso de que Kimi por ejemplo es el que se tiene que adaptar, que estaba estuvo fuera y ahora tiene que acostumbrarse. Yo creo que igual el cambio de neumáticos de hoy se dejó llevar por la inexperiencia con, con el funcionamiento con con cómo funcionan estos Pirelli. Está funcionando bastante bien y creo que dentro de poco puede estar también arriba entre entre la, entre la los primeros equipos. No luchando por, por la pole, pero sí que puede estar luchando ya o entrando a participar en esa en ese podio. Y también eh, Williams, después de puntuar la, en la anterior carrera Sena repite... Eh, dentro de los diez primeros y por fin el chamo maldonado que por fin acaba entre los diez primeros, que ya
3: era ya lo deseábamos, ¿no, J Claro, y, y fue el causante del error de, de Alonso que salió de pista, ¿eh? ¿Qué te parece? Vaya, hombre, aún nos odiarán <risa> Ahora puedes hablar, Gerardo
0: Eh, no, no, yo no no tengo nada más que decir, <risa>
2: Yo quería comentar algo de, de McLaren mm. y sobre todo de, de Hamilton. Eh, el año pasado lo vimos muy fuera de lugar, mmm, aquellos rifirrazos con masa, muy descentrado. Y, y yo creo que hay que destacar el Hamilton del 2012, de estas tres primeras carreras, que ha ido poco a poco y ahora mismo lidera el Mundial, yo creo que con todo mérito, porque no ha hecho, todavía no ha ganado ninguna carrera, pero sí que ha estado en los podios y eso es al final lo que te da un campeonato.
3: Así es, podio las tres carreras y bueno, y eso ha, ha, ha hecho que sea hoy el líder exactamente. Así que sí, sin duda, muy bien por Hamilton. La verdad es que creo que,
1: lo que decía yo, el año pasado con, con ese baton que no, no se dejaba milanar con el papel de, de Hamilton en el equipo. Creo que ha aprendido, creo que ha madurado, se ha serenado y realmente este año se ve... Yo lo veo bastante bastante bien, ese Hamilton igual hasta prepotente en pista, se ha visto que este año va bien, no, no me extrañaría que, que ganara el campeonato, es uno de los... o el máximo candidato ahora mismo para llevarse el campeonato, entre que tiene un buen coche... Y a pesar de eso, lo que comentáis, que no ha ganado carreras, eh, se ve que está corriendo muy bien y que el nivel lo, lo tiene para, para ganarlo.
0: Bien, pues eh, no sé si tenéis algo más que comentar o, o podemos ir cerrando un poquito la tertulia. Eh, yo creo que hemos hecho un, un repaso acá prácticamente casi todas las escuderías, eh, más o menos, y, y por mi parte yo creo que podemos, eh, podemos cerrar. Bueno, pues como no hay no hay más comentarios, entendemos que sí. Aquí normalmente se, Manuel diría, no, una cosa, una cosa, y entonces estaríamos así sí.
3: un poquito más, pero... Vale, una, co una, una cosa, está. Gerardo, una sí, Dime, Manuel, dime. Va <ríe> vamos antes de cerrar, pues, hacer un resumen rápido de luego de la, la carrera de, de, de China, pues, cómo, queda, cómo quedan los campeonatos claro. tanto de pilotos como de, de escuderías, pues. Y bueno, como comentábamos antes, mmm, el campeonato lo, lo lidera actualmente, pues Lewis Hamilton con 45 puntos, seguido muy, muy, muy de cerca, solo dos puntos por Jenson Button, su compañero de equipo, a 43. Y luego tenemos a un, una tercera posición, a un Fernando Alonso con 37 puntos, que realmente es una, una posición sorprendente dado lo que hemos visto, pero, pero que bueno, que tiene que, lo que comentábamos, Ferrari tiene que ponerse las pilas para mejorarle el coche y que pues esa posición que hasta ahora ha logrado gracias a esa victoria en, en Malasia, pues no, no lo veamos descender de manera vertiginosa de, de la clasificación de pilotos que, que tiene actualmente. no Luego cuarto tenemos a Mark Weber con 36 puntos, quinto Sebastián Vettel con 28, y luego ya lo siguen Nico Rosberg, Sergio Pérez, Kimi Raikkonen, Bruno Sena, Kobayashi, Groyan, Di Resta, Jean-Henri Bernet Maldonado, Ricciardo, Huckenberg Y Michael Schumacher es el que cierra la clasificación Con puntos eh, Las escuderías pues Un Un McLaren Mercedes que va Digamos que bastante Cómodo en el primer lugar con 88 Puntos, eh, lo sigue Red Bull con 64 Ferrari con 37 en el tercer Puesto, Sauber con 31 Mercedes con 26, Lotus con 24 Williams 18 Force India con 9 y cierra los puntos de las escuderías, Toro Rosso con 6. Y, si y si me permitís destacar, tres carreras
1: y la participación de puntos de Massa, cero. Aún no se ha estrenado en, entre los 10 primeros.
2: Y, y, y añádele que a Massa solo le acompañan los dos Marusia, los dos Caterham y los dos HRT.
1: Aparte. Pero bueno, ya por sí solo tres carreras y que un Ferrari, uno de ellos no haya participado en los puntos más que nada no por masa, pero sí por el mundial de, de constructores. Es que no creo que a mitad de temporada le den más, más pie a masa seguir así. Yo creo que aunque, aunque, vez... hoy,
2: aunque, aunque hoy no lo hizo tan mal, eh, hoy no, estuvo, bueno. eh, o sea, con el coche que tenía y hizo lo que pudo, llegó un poco detrás de Alonso, y pero es que más, más tampoco puede hacer. Entonces, yo creo que más es un problema, pero el verdadero problema está en Ferrari.
0: Bien, pues eh, damos por aquí eh, concluida lo que ha sido la retransmisión o el reportaje sobre, sobre el Gran Premio de China. Nos queda así eh, repasar la porra, Dani, eh, tanto la nuestra
4: privada como la de la web. Bueno, pues eh, empezando por la nuestra privada, eh, cero. Ya está. O sea, Gerardo, tú dijiste Hamilton, Baton, no, Alonso. Yo, yo no dije
0: nada. Yo no dije nada. Sí, sí que lo dijiste.
4: Que llegaste, no. a, llegaste a esas horas. acuérdate que entraste al final de nuevo. Y repitió la de no, Emma, que había
1: dicho la misma que... Efecti
4: Emma. Efectivamente... Hago los deberes. Es, que está aquí. Tenemos aquí todo apuntado. Emma lo mismo. Hamilton, Baton, Alonso. Eh, Jorge dijo Baton, Hamilton, Raikkonen. Al final lo de Raikkonen salió mal. Eh, Osvaldo dijo Hamilton, Baton, Vettel, y yo dije Baton, Alonso, Vettel. Con lo cual, ¿quién ha acertado? Ha acertado uno.
3: Eh, yo acerté dos te podios, te ¿eh? Te...
4: Bueno, Ham pero, Ham pero me privado. refiero en el, me refiero ah, en el orden ah. correcto. Ah, Vale, vale. Bueno, pero... si quieres te damos que has acertado dos, no en su sitio, vale. pero... <risa> pero bueno, o sea, desastre total. Y donde participáis vosotros, bueno, pues... Eh... Eh, en esta jornada, pues, Crispin ha quedado primero con 142 puntos, Chema 132, un VNG 124 puntos, Paulo 124 puntos también, eh, Grand Moff Tarkin 121, Highsoft 121, eh, Razaker 120, Cacholeras 119, eh, Michael K 180 119 y Álvaro GP 117. Todos muy... Muy apretados y muy juntos en, en estos primeros puestos. Y en cuanto pues, a la clasificación general, eh, Honey VNG sigue primero con 402 puntos, a una distancia de 60 puntos de MJTAR2, que tiene 342, Álvaro GP 341, Fuser 341 también, Vapuleto eh, eh, 344 puntos, Cacholeras 321, Torre 321 también, eh, Lauliza 315 puntos, Dani Marbella 314 puntos y cerrando el top 10, Pablo con 314 puntos también. Como veis, la cosa está bastante interesante y todavía estamos, bueno, los primeros están apretados, salvo Johnny VNG, que, que ha cogido un pelín de distancia con, con respecto al, al grupo perseguidor.
0: Bien, pues eh, yo creo que ya no nos queda nada más que añadir sobre China y podríamos comenzar a hablar ya directamente sobre Bahrein, un gran premio de, de Fórmula 1 que no sabíamos en realidad. La última vez que grabamos, pues todavía no se sabía si se iba a disputar o no. Uh, se han ido pasando la pelota los unos a los otros: que si sí, Eccleston hacia la FIA, la FIA hacia la FOTA, la FOTA otra vez hacia Eccleston, Eccleston hacia las autoridades de Bahrein. Eh, y bueno, se sabe que se va a disputar. También se sabe que podríamos tener uh, que va a haber jaleo, es decir, que nosotros no lo veremos en la retransmisión deportiva, será todo bonito y precioso, pero que va a haber protestas, que los equipos han reforzado la seguridad para su personal y también para, um, para pues toda su, su logística que van a trasladar allí. Y bueno, eh, también yo creo que en ese aspecto los periodistas sí que eh, fuera de la retransmisión nos podrán contar un poquito cuál es el ambiente que se ve, pero bueno, eh, se va a disputar la carrera, pero no en las circunstancias ideales ni muchísimo menos. Eh, en cuanto a horarios, los adelanto yo ya, eh, tenemos ya, digamos, eh, horarios más eh, europeos en este aspecto. El viernes, los primeros libres a las 9 de la mañana, los segundos a las 13 horas, siempre habla hablando de hora, hora española peninsular, la calificación, la clasificación, perdón, el sábado a las 13 horas y la carrera el domingo a las 14 horas, horario habitual. ¿tenemos confirmación de neumáticos y DRS?
3: Sí, los neumáticos están confirmados ya desde hace unos cuantos días, que van a ser los mismos que, que vimos hoy en China, medios y blandos.
2: En cuanto a DRS no se sabe nada, porque además es que en otras carreras podíamos aventurar y decir, puede ser como el año pasado, pero es que como no se corrió el año pasado en Bahrain, tampoco tenemos esa pista. Así que, bueno, pues en principio... No sabemos, es un circuito parecido a, a China, quizás con más rectas incluso, pero, pero no, no sé, no sabremos decir. Bueno,
0: eso, lo bueno es que dentro de unos días ya tendremos toda la información y para la carrera lo podremos, los podremos eh, disfrutar. Eh, ¿Os atrevéis a hacer un pronóstico de cara a esta carrera?
2: Venga. A no, atrevernos eh, atrevemos, otra cosa es que acertemos. Pues venga. Yo voy a tirar a, a lo seguro, voy a tirar a que, que McLaren en esta ocasión sí se va a llevar el podio, o sea, la carrera, y va a ser un Baton-Hamilton-Schumacher.
0: Baton-Hamilton-Schumacher, interesante. Eh, tenemos una incorporación de última hora, eh, que digamos eh, es, es lo típico, las incorporaciones de última hora siempre llegan en el momento de la porra, como me pasó a mí eh, la, semana, la semana pasada, Emanuel, eh, um, a ver sí, Emanuel ya está con nosotros. Emanuel, ¿cuál es tu porra para la carrera de Bahrein? Así, directamente. Buenas noches.
6: Buenas noches. Pues a ver, que me pillas. Eh, mmm, voy a poner primero a Hamilton, a ver si de una vez gana. Segundo, voy a poner a Button. Y tercero, voy a poner a Schumacher.
0: Vale, tomamos nota. Eh, Dani, ¿qué, ¿qué dices tú?
4: Bueno, la cosa cada vez está más complicada, ¿no? Eh, vamos a poner a Baton, Rosberg de segundo y Hamilton tercero. ¿Osvaldo?
3: Ah, bueno, este, Esto va a estar un poco monotemático. Yo voy a decir Hamilton, Chumi, Baton.
0: Vale.
1: ¿Agustín? Eh, pues yo repito también a Hamilton de primero. Sorpresa en el segundo y en el tercero. Un Nico Rosberg que repite y de tercero. Show Interesante. Pues eh, yo creo en
0: Luis. Eh, también creo que va a ser un momento dulce para Rosberg. Y por último, voy a añadir aquí otra vez a Sergio Pérez. ¿Por qué no? Vamos a regresarnos. ¿Quién dijo miedo? Pues mira, ya tenemos una, una... Predicción bastante interesante de cara, de cara a la próxima carrera. El domingo, cuando grabemos dentro de una semana justamente, podremos saber quién ha ganado. Algún día tendríamos que establecer algún tipo de eh, premio para esta para este tipo de porra. De momento no. Y por mi parte, nada más. Eh, yo invocaría aquí una despedida rápida de todos menos de Manuel, que es el que tiene derecho a decir algo más por ser el, el, recién, el recién llegado. Por mi parte, eso. Eh, nos despedimos. Nos vemos dentro de una semana nada más. Y eh, hasta la próxima. Pues a ver, un
6: comentario general es que eh, voy a comentar algo así: general es que me ha gustado sobre todo la igualdad eh, en clasificación en la Q2, una igualdad tremenda. Nunca había visto una igualdad así en plan del primero al undécimo, dos décimos, y después en carrera también una igualdad, eh, bueno, de. Más sobre todo al final de carrera, pues eh, con las circunstancias de la estrategia, son bastantes eh, grupitos de pilotos, eh, de hecho menos Rosberg, que es caso al margen, pues del segundo al sexto, tranquilamente en línea y es algo impresionante, que pues la verdad es que, no sé, a mí me gusta. Y que en esta situación de igualdad, pues. Eh, Digamos que Ferrari tiene algo a favor, es que volvió a ser el mejor equipo en las paradas en boxes, al menos de tiempo, otra cosa es la estrategia, y pues eso, en circunstancias y de igualdad, les puede dar un punto a favor, porque ya lleva como tres, los tres primeros grandes premios siendo los mejores, y parece que se va a ser la tendencia del año. Y después, pues nada, felicitar a Rosberg, que la verdad, tras el fiasco de las dos primeras carreras, aquí Rosberg se ha salido, y el resto pues no sé Hamilton que ya es líder del mundial Y a ver si gana ya de una vez Porque tiene coche para ganar Y por una cosa por otra Pues no lo acaba consiguiendo Y nada recordad que nos podéis seguir por Twitter En twitter.com barra desde boxes Y que nada nos escuchamos en la siguiente carrera Que por cierto sí se va a celebrar Y pues nada ahí la tenemos A ver si no, si no pasa nada extraño Nada nos escuchamos en la próxima carrera
3: y por mi parte también que esté muy bien, recordarles que no hay parón, es la próxima semana, el próximo domingo tenemos otra carrera y esperemos que tengamos un cuarto ganador totalmente diferente para que esto siga siendo divertido. Recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra desdeboxes y que estén muy bien. Chao.
2: Recordar el sitio de referencia, que ya sabéis que es la web, desdeboxespodcast.com y bueno, acordaros de la porra que... Que nada, estamos empezando, pero está muy disputada, se nos está escapando el líder y hay que hacer algo. Así que recordad, tenéis ahí el apartado y antes de, de ese sábado a la una del mediodía, que es cuando es la clasificación, tenemos que tener la votación hecha. Venga, hasta la semana que viene. Chao.
1: Y nada, si queréis hacernos cualquier comentario o alguna mejora que pueda hacer Ferrari para recuperarse y sacarle la sonrisa a Ger, enviarnos un mail desde Boxes, arroba gmail, eh, desde boxes Podcast Gmail.com y ahí eh, le haríamos llegar esas peticiones o esas soluciones a Ferrari. Un saludo. Bueno, y
4: recordad que bueno, en nuestra página web tenéis el enlace, pero que también os podéis buscar la aplicación que tenemos en el Android Market, donde pues eh, tendréis un acceso a, a nuestro Twitter. Y al podcast para poder escucharlo tanto descargándolo como, como online. Eh, un saludo y nos escuchamos en la próxima carrera que será el post del de Gran Premio de Bahrein. Un saludo y hasta luego.